0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Je crois que ce qui me fascine le plus avec les plantes, c'est les tas de façons de les multiplier à l'infini. À partir des branches, des graines, des pépins, des noyaux ou même des racines parfois d'un seul végétal, on peut en faire pousser des dizaines, voire des centaines. C'est gratuit, souvent c'est pas trop compliqué et c'est hyper satisfaisant quand ça marche. Cet hiver, j'ai semé par exemple quelques graines d'un fruit encore très rare en France, ce qui s'appelle le feijoa. Certains comparent son goût à celui de la goyave, de la fraise ou de la banane. Moi, je sais juste que j'ai trouvé ça excellent et c'est pour ça que j'ai voulu semer ces graines. Elles ont presque toutes germé, j'ai eu de la chance. En fait, c'est une plante qui supporte très bien nos climats même si apparemment elle fait surtout des fruits au sud de la Loire. On va voir ce que ça donne sur ma terrasse dans tous les cas moi, ça m'a rien coûté. Donc c'est forcément une expérience intéressante. L'icône de ces plantes à la fois exotique et rustique, c'est sûrement un arbre qui s'appelle l'azimini. Pareil, c'est un fruit qui est super bon, super résistant. Les rares personnes qui l'ont goûté l'adorent, mais on le transporte mal. Donc, pour en manger, il faut un arbre à proximité. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas des gens malins qui auraient fait avec l'asiminié ce que moi, j'avais fait avec le Feijoa. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Clément, via le site Le bon Coin. En discutant avec lui, j'ai compris que ce jeune homme de 22 ans a non seulement semé des graines d'aziminier, de mais surtout qu'il consacre une bonne partie de son temps à semer et à bouturer les végétaux qu'il croise. La suite, c'est lui qui nous la raconte.
1: Bon, on entend pas mal parler de la zimignée, là depuis quelques temps, c'est les fruits un petit peu euh, un petit peu exotiques et puis un peu à la fois nouveaux et donc euh, vu que moi je, tous mes arbres en ce moment moi je, j'essaie de les faire un maximum de semis donc je, j'essaie de parcourir les parcs les jardins et puis surtout aussi avec, avec les contacts que je peux avoir et donc avec ça j'arrive souvent à trouver beaucoup de graines, euh, n'importe quel arbre et donc c'est vrai que j'ai réussi à trouver de l'asiminié minier comme ça et puis bah après, bon, ben bah voilà, on, on lance le semis et puis c'est comme ça que qu'on arrive ou pas à voir des plantes. Hein. C'est Est-ce euh, que tu te
0: souviens exactement où tu les as trouvées, ces graines-là en particulier
1: euh, Alors j'en avais reçu de quelqu'un sur un sur un forum et les autres j'avais dû les récupérer, je pense sur Lyon ou sur jardin botanique ou quelque chose dans le genre. Et je sais plus exactement. Après je sais que j'en avais fait une, j'en avais reçu un, un bon paquet d'un d'un ami maintenant hein, que les qui avait avaient envoyé
0: et concrètement si tu l'as trouvé dans ce parc à Lyon ça veut dire que tu te balades dans le parc tu vois un fruit tu le tu le manges discrètement et tu prends les graines tu fais quoi en fait
1: ouais voilà bah alors, moi c'est vrai que j'ai, j'avais pas mal de contacts sur Lyon alors il faut toujours préférer de demander s'il y a un jardinier ou quoi dans le coin dans le jardin botanique après si c'est dans le parc bon bah c'est moins ça peut être plus simple hein. bon bah après, il faut savoir, c'est des fruits euh, souvent les sauf dans le jardin botanique, hein, mais sinon dans les parcs, etc. Les fruits, ils les ils les, ils les ramassent pas, donc euh, donc ça on peut on peut trouver le fruit et puis ramasser les graines comme ça. Mais sinon, c'est des chose qui peut intéresser des fois dans les jardin botanique. Moi, j'ai pas mal de contacts dans un jardin botanique, mais le mieux, c'est de demander. Souvent, ils sont très très contents de justement de, de pouvoir partager ou quoi et il y a, y a pas de souci pour pour ça ouais et,
0: et ensuite avec les graines tu fais quoi
1: et ben ensuite donc bah ben, ce qu'il faut savoir sur les tout ce qui est les arbres et les arbustes c'est des souvent des graines qui peuvent mettre du temps à germer par rapport à de la courgette ou de la tomate et surtout en fait elles ont besoin d'une période de froid donc c'est pour ça en fait souvent moi je fais ce que je reproduis souvent c'est comme dans la nature de toute façon les les graines elles tombent par terre donc elles tombent souvent à l'automne et donc, moi, ce que je fais, bah mes graines, je les sème donc à l'automne. Donc, je prends un pot concrètement. Alors, pour tout ce qui est les arbres, les arbustes, faut prendre souvent des pots assez gros parce que souvent, ça c'est un fort développement dès le printemps et puis pendant tout l'été. Et puis, ça peut faire des très, très gros racines. Donc, faut que les, la, le semis, tout de suite, il ait la place de, de, de se développer. Donc, par exemple.
0: Donc, tu prends un pot de quelle taille? Un peu bah, alors,
1: moi, pour ce que, donc, pour je sais ce qui fait les, les petites racines, ou je sais que ça n'a pas un gros système racinaire, je prends un pot qui fait 13 de haut, par, euh, 13 de large et 13 de côté. Ça peut même être une petite dizaine, une petite quinzaine de graines. Et puis, comme ça, elles peuvent germer tranquillement et passer toute la saison, euh, bah, dans le, dans le même pot, quoi. Il n'y a pas besoin de les rempoter en cours de saison. Par contre, par exemple, il y a D'accord. des, il y a des particularités, notamment la siminée ou même les chênes, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous ces arbres, en fait, qui ont un, un système racinaire qui se développe très très fort dès la saison. Ça peut faire une pousse de 25 ou 30 cm de racines. Et c'est des racines pivot, D'accord. donc qui sont très importantes, elles ont besoin. Euh, des fois, il faut des pots qui soient plus, au moins 30 cm de haut, quoi.
0: Et tu mets quoi comme terre et comme, euh, est-ce que tu mets du sable dans tes pots? Tu mets quoi dans tes pots?
1: Alors, moi, ce que j'utilise, alors, euh, parce que c'est plus simple, alors, il, les mélanges de semis, il en existe plein, tout le monde fait différemment, etc. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est un mélange de terreau. C'est, c'est du terreau, hein, de pépinière, que que je trouve dans la pépinière où, où je suis. Et donc, je recouvre, je remplis de trois quarts mon pot avec le terreau. Ensuite, je mets une petite couche de sable. Alors ça, euh, sable, peu importe, sable de rivière, sable, euh, l'autre coup, j'ai pris du sable de filtration pour les piscines, cette année j'en ai refait aussi à l'automne où j'ai repris du sable de filtration de piscine et ensuite je mets les graines donc euh, voilà donc je mets sur la petite couche de, de sable et ensuite je viens recouvrir encore à une dernière couche, recouvrir les graines avec le sable, ça va permettre en fait
0: ça sert à quoi le sable en fait eh
1: ben, le sable ça va euh, alors c'est, en fait, voilà, c'est comme je dis, chacun fait comme veut. pour moi je trouve que vu que j'ai le terreau en dessous qui retient pas mal l'eau garder les, les, graines dans une petite couche de sable comme ça, ça permet de, d'éviter, en fait, déjà qu'elles soient trop, si, si, j'arrose trop à un moment ou si une graine qui a besoin de moins d'eau, elle sera toujours un petit peu moins dans l'eau, en fait. Elle va, le sable, vu que ça va être bien filtrer, tu vois, ça, elles seront, elles vont pas baigner dans l'eau si, je, si, j'arrose trop. Et surtout, en fait, ça va avoir un effet d'abîmer un petit peu la graine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la graine, elle a une petite enveloppe, ce qu'on appelle le, le tégument autour. Et en fait, pour que ton arbre il sorte, il faut que cette, la graine qui est à l'intérieur, il faut qu'elle puisse casser l'enveloppe en fait. Et donc le sable, savoir ce côté un petit peu abrasif, qui va permettre en fait de pouvoir faire lever ta graine en fait. Donc ça va un, la mettre, éviter la, la pourriture de la graine, et deux, permettre de casser un petit peu le à la petite enveloppe de la graine avec ce sable qui est un petit peu
0: abrasif. Et donc, sur les, les photos que tu m'as envoyées, on voit que tu sèmes comme ça, chaque année, à l'automne, ouais. des dizaines et des dizaines de, de graines dans, dans ouais. plein de pots. Euh, on, on, on les publiera dans notre newsletter, les photos, mais on voit que avant après, on voit que euh, ça, ça devient vraiment une espèce de, de rangée avec plein, de, plein de, de pousses de plantes différentes. Ouais, c'est vrai que c'est le
1: côté un peu... Je suis un petit peu maniaque et un petit peu tout est droit et tout est carré.
0: Ouais, parce que tu mets des étiquettes surtout pour bien pour bien te retrouver, etc.
1: Ah ouais, faut, faut identifier, oui, bien sûr. Parce que alors, c'est
0: quand même un, c'est quand même du, du boulot de s'occuper de semis comme ça.
1: Ah oui, oui, ça c'est vrai que c'est pas mal de boulot. Alors c'est du boulot de semer, je veux dire pas tant que ça, mais c'est surtout après parce que. Euh, après, donc, il faut quand même suivre l'arrosage pendant toute la saison. Donc, ça veut dire que bah, même des fois l'été, euh, ben, bah, c'est difficile de partir trois semaines en vacances ou quand même quelqu'un qui soit là pour arroser un petit peu.
0: C'est quoi, c'est plusieurs fois par semaine qu'il faut arroser Ben
1: bah, ouais, c'est, c'est été par exemple où il y a fait très très chaud, ouais, il faut arroser tous les deux jours. Hein. Une fois tous les deux jours, il euh, faut passer. Puis alors quand on a des grosses des grosses quantités, ça peut prendre des fois au moins une heure d'arrosage. Mais oui, ça, ça peut prendre du temps, mais le temps aussi qui est. Après, ce qui est compliqué, c'est que ces pots-là, ces terrines, par exemple, dans une terrine, un pot de qui fait 13 par 13, euh, si tout lève, eh ben, je peux avoir une vingtaine ou une trentaine de, de plants dedans. Ce qui veut dire que là et d'après, tous ces petits plants, ben, comme tu as reçu la similière en godets, tous eh ben, ces petits plants, faut tous les rempoter un à un dans les godets. Donc ça prend plus de place après.
0: godet c'est un pot en plastique voilà. euh, mais où tu peux mettre une seule plante quoi, c'est ça
1: Voilà, donc il fera donc bah, là pour le coup les godets ils font souvent 9 cm par 9 cm par 10 de haut. Donc ils sont plus petits que la terrine mais on va on va en mettre qu'une seule plante. Et par contre bah, voilà, on va se retrouver au début avec une petite terrine qui fait 13 par 13 avec une vingtaine de plantes et puis après on va se retrouver avec 20 godets. Donc là, ça fait donc euh, bah, beaucoup de travail à rempoter, et puis surtout après, ça fait encore plus de travail à, à arroser quoi. C'est, bah, c'est, après, faut, l'é- faut l'élever la plante. Mmh. Donc ensuite, on passe du godet, ensuite on va passer encore d'un pot plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, etc. jusqu'à ce qu'on puisse euh, replanter la, la plante dans le jardin où on veut, ou l'échanger avec quelqu'un, ou en faire ce qu'on veut quoi.
0: Mais euh toi qui fais ça maintenant depuis quelques années, tu te retrouves avec euh, ouais. une quantité énorme de plantes euh, différentes chez toi euh, que tu as ouais. produit quasiment gratuitement, quoi.
1: Exactement, ouais, ouais tout à fait, ouais. Alors, hormis un peu le terreau et le sable, bon après, voilà, on peut toujours euh, se trouver, il y en a qui font des mélanges de terre, etc. Mais oui, après, on se retrouve, euh, bah, cette année, par exemple, sur cet automne, j'ai fini le week-end dernier, là, euh, ouais, j'ai semé euh, 200, 200 terrines de semis, donc dedans avec plusieurs dizaines de graines. Donc là, au printemps, euh, bah, on va se ça va tout lever. Au printemps d'après, il faudra encore tout rempoter. Donc on se retrouve. Ouais, c'est des milliers de plantes, quoi. L'année dernière, j'ai dû rempoter à peu près 800 godets. Je pense, ça va à peu près après, il y a des, souvent, ça sert à rien, des fois, j'ai des terrines, en ai 25, 30 qui, qui lèvent. Bon, bah, là, je prends les 10 plus beaux, et puis le reste, bon, bah, je me... je le, donne, s'il y en a qui en veulent, à des amis ou quoi. Et sinon, le reste, malheureusement, on a d'y mettre sur le, sur le tas de compost, c'est les plus meufs ou quoi, parce qu'on, on peut pas tout garder après, ça de, c'est quand même une gestion qui est quand même très très importante.
0: T'es, t'es pas débordé par toutes tes plantes là
1: <rire> Si un petit peu, non, ça va. C'est faut savoir. Euh... Après le problème c'est que c'est la passion, donc des fois on se dit bon bah faut en faire moins, mais cette année vu que je, suis, donc, je sème souvent dans jardin des parents pour l'instant ils ont encore du terrain mais cette année je devais en faire moins puis tu vois j'en ai fait plus Donc, euh, parce que euh, parce que j'ai fait mon voyage en chine parce que j'ai ramené euh, beaucoup beaucoup de graines c'est à dire que toi
0: tu es allé euh, comme ça pour un voyage de tourisme en chine mais t'en as profité pour ramener plein de graines qui t'intéressaient à ça euh,
1: ouais tourisme déjà plutôt orienté plantes ouais non j'étais déjà sur un voyage j'étais parti dans le pli quand même d'aller voir là la la flore euh, là-bas quoi mmh. j'ai su aller euh, avec des passionnés comme moi de plantes et on a passé trois semaines euh, dans la région du Yunnan à mmh. aller voir en nature aller récolter des graines etc etc puis, bah, puis aujourd'hui bah ont été semés là il y a quinze jours puis bah j'espère euh, sortiront euh, quelques unes au moins au, au printemps parce que oui après ce qu'il faut savoir c'est que toutes les graines ne germent pas tout de suite ou ne germent pas il hein. n'y a pas que du 100% succès hein c'est c'est quelque chose, le semis c'est assez aléatoire comme mode de multiplication c'est vrai que des fois on peut semer 20 graines on aura 20 jeunes plants, on peut en semer 20, on en aura que 5 ou 0
0: Et comment tu as choisi justement de, d'aller en Chine, dans le Yunnan et comment tu as choisi les endroits où tu t'as choisi des, des plantes
1: euh, bah Là pour le choix, alors ça a été un voyage un peu organisé donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que la Chine, on est quand même sur il y a beaucoup de, de plantes de nos jardins qui viennent de Chine et c'est vrai que c'était mon premier voyage on va dire botanique où j'ai pu découvrir comme ça la flore avec avec d'autres collègues et le choix c'est faible parce que d'autres personnes avaient déjà choisi de faire la, la Chine. Et, euh, et puis bah, là, ils sont retournés une deuxième fois, ils m'ont proposé. Et puis bah, j'ai dit, ben, bah, les go <rire> Et du coup, voilà, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Et vous vous
0: baladiez la journée dans des parcs, dans des jardins, dans des, vous y des randos hein.
1: Ouais, ouais, bah, on a fait le jardin botanique. Et puis surtout, après, on est surtout monté en pleine nature, quoi. C'est assez impressionnant de, de voir des, des plantes en pleine nature... Euh, des arbres qu'on voit dans nos jardins qui font 10, 15 mètres, et puis, bah, là-bas, ils étaient en pleine forêt, et puis ils faisaient 25 mètres de haut, enfin, des choses où on n'imagine pas la taille que ça peut faire quand on les plante dans nos jardins, et quand on les voit en nature, ouais, c'est assez impressionnant, c'est surtout de les voir en nature, ouais. On est monté sur des monts. T'as ouais. vu quoi, par exemple? Ah, bah, je, je, on a vu des cornus controversa c'est le, le cornouiller qui fait des grands, des grands plateaux, des grands, des grands étages, là. Ça, on en a vu qui faisait 25 mètres de haut en, en pleine nature. On a vu des camélias, on voit en pleine nature aussi, des, des espèces, euh, des espèces bot- botaniques qui sont en pleine forêt et puis qui font 15 mètres de haut. Euh, pff, qu'est-ce qu'on a vu d'autre Des chênes, des choses persistantes, enfin, plein plein de choses qui sont, qui sont, ouais, qu'on voit ici dans nos jardins, et qui peut, ils sont classées en plantes rares et puis là-bas qui sont d'une une chose très, très banale. Quoi. On voit partout, quoi. comme si nous on est se balader en forêt, sauf que là-bas on voit des, des plantes qu'on cultive en pépinière ici. Quoi.
0: Et t'as pris quoi comme graines
1: Qu'est-ce qu'on a pris Un peu de tout. Ça a été un peu la moisson. Hein. C'est vrai que c'était, on était assez impressionnés partout. Euh, on a ramené pas mal d'érables On a notamment des érables persistants. On a pris beaucoup de chênes, des fusains, des choses... Euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Ouais, plein de choses très, très diversifiées. Hein. Je crois que c'est très important quand je fais mes semis. Il y a toujours une étiquette par pot parce que souvent... J'ai pas des grosses quantités de graines mais c'est surtout c'est de la, vari- c'est de la variété sur les 200 pots que j'ai fait là, il y a peut-être 3 40 espèces différentes.
0: Et qu'est-ce qui te motive à faire tous ces semis Pourquoi tu fais ça
1: Je ben, je sais pas, c'est le côté passion, c'est, je, pense, je suis passionné par les arbres et les arbustes et d'autant plus par la multiplication en fait, le les voir se, se développer, voir partir des fois de se semer des toutes petites graines qui sont pas plus grosses qu'une tête d'épingle et puis voir que ben en un an ça fait déjà 25 cm et puis ben on se dit que dans 10-15 ans ça fera 10-12 mètres c'est quelque chose qui est assez incroyable quoi et et puis ouais le, le fait de multiplier et puis ça apporte plein de choses aussi ça permet de, de pouvoir partager aussi la multiplication enfin semer comme ça ça coûte rien et puis ça permet d'échanger et et de créer plein de contacts, c'est comme ça que j'ai créé pas mal de, de contacts avec des gens, juste en échangeant des plantes, tout ça, puis maintenant c'est devenu de très, très bons amis, et puis ben, comme ça qu'on part après en voyage, qu'on va visiter leur jardin, etc. Donc euh, ça coûte pas grand chose et ça apporte beaucoup, donc c'est vraiment sympa. Et puis ça permet de se rendre compte aussi des, des plantes, de leur développement, comment ils sont, ça permet de toujours euh, ouais, apprendre et être au, être au mieux de la plante. Quoi.
0: Est-ce que tu te souviens de la première plante que tu as semée
1: bah, c'est vrai qu'au début, je faisais pas, pas mal de semais un petit peu de tout, mais vraiment les premiers, j'ai commencé à réellement semer comme ça mes, mes arbres et mes arbustes. Bon, j'avais fait une petite série, il y avait trois choses, il y avait du ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, euh, il y avait du tetradium danieli, qui est l'arbre à miel. Ça pour les apiculteurs qui est vraiment super, c'est une plante vraiment superbe, ça fleurit au mois de juin et les abeilles sont en régale. Et puis il y avait du Gledidia triocanthos, le césier d'Amérique, qui est pareil pour les abeilles super méllifères, super et voilà qui aujourd'hui les arbres sont vraiment jolis là, ils commencent à faire à un peu près un mètre en fait il y euh, quatre ans. 4 ans. Bon, bah, ouais, ans? Ouais, 4 ans, J'ai réellement commencé à semer des euh, arbres et des arbustes comme ça, ouais, ça, c'est à peu près 4 ans.
0: Et donc, toi, tu as reçu une, une formation euh, de, de pépiniériste. Est-ce que tu penses que ce que tu fais, c'est accessible à tous ou il faut quand même vraiment avoir un, un niveau technique pour, pour y arriver?
1: Euh, non, je pense qu'il faut, je pense que c'est accessible à tous. enfin, euh, c'est vraiment quelque chose de, enfin, je vais pas dire de simple parce qu'il y a quand même, il euh, y a des connaissances, tout ça. Euh, après, moi, je fais beaucoup au ressenti. Hein. C'est vrai que des fois, je lis beaucoup de choses, des, des techniques ou quoi. Et puis, des fois, je le fais un peu comme je le sens. Donc, je dis, ouais, je dirais surtout ouais, faire euh, faire au ressenti. Et puis, c'est quelque chose de très, très accessible. Hein. C'est suffit qu'on soit passionné, qu'on s'y intéresse un petit peu. Il suffit qu'on se fasse un petit peu aidé peut-être au début pour les quelques connaissances techniques ou quoi. Mais comme je disais, avec les réseaux sociaux, etc., y a, on peut très, très facilement semer des arbres, etc. Euh, sans être professionnel. Hein. Moi, souvent, ceux que je vois, ceux qui ont des, des très beaux jardins, tout ça, ils viennent euh, ils viennent pas de formation euh, de pépiniériste ou quoi. Ils arrivent très bien à faire germer des arbres, etc. Après, c'est vrai que la, la formation, moi, je pense, m'a, m'a apporté pas mal, euh, par rapport peut aussi à, ma, à la rigueur, enfin par rapport à comment je sème, etc. C'est un côté un peu, on va dire, professionnel. Après, euh, chacun... Euh, Chacun est libre chez soi de faire un peu comme il veut. Il hein. faut faire avec passion et
0: puis. Ça serait quoi le, le, le conseil que tu pourrais donner à une personne qui nous écoute là, qui, et qui aurait envie de se lancer
1: Dans le semis, ben c'est ben ce que je vais, je, je vais redire, mais c'est de toute façon il faut s'inspirer de la nature. On peut, c'est pas à peine d'aller. Je vois des fois il y en a qui disent oui, il faut les plonger dans l'acide, les graines, etc. Non, il faut simplement reproduire comme la nature elle fait. Donc semer à l'automne. Euh, dans des pots pour les arbres et arbustes le plus profond possible et puis ben après c'est de l'arrosage dès le printemps il ouais, y a rien de plus simple hein euh, et puis ensuite euh, ben de la patience la
2: patience c'est de la
0: patience surtout d'accord donc ouais là par exemple toutes les les pommes et les poires que les gens vont manger là dans les dans les semaines qui viennent ils peuvent les mettre dans un pot et, et attendre de voir si ça sera repoussé au printemps ou pas quoi
1: ouais bien sûr ouais s'ils arrivent à trouver les graines après ce qu'il faut savoir pour les var- les variétés un peu de pommes comme ça qui sont sélectionnées le semis, en fait, il va, il va pas forcément redonner exactement la même plante que la pomme que vous avez croquée, par exemple, pour tout ce qui est pommes, poires, etc. Donc, ça va être quelque chose de très aléatoire le semis. C'est ce qui permet aussi de créer la diversité génétique, c'est-à-dire que semer une plante, et eh ben voilà, ça, on va pouvoir peut-être avoir des pommes rouges, des pommes jaunes, etc. Donc, euh, on n'aura pas exactement le même pommier, mais oui, ça donne tout à fait toute graine de toute façon donne un, donne une plante, hein, donc. Euh, S'ils veulent, par exemple, manger une pomme là, et ben, ils peuvent très bien mettre les graines, les semer dans un petit peu de terreau, un petit peu de sable, mettre les graines un petit peu de sable, et puis voilà.
0: Merci beaucoup de m'avoir répondu Clément.
1: De rien Thibault, avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, merci.
0: Au revoir. Il y a une autre façon de reproduire les végétaux. Elle est un peu plus technique et elle s'appelle la greffe. En fait, il faut savoir que la majorité des arbres fruitiers sont des arbres greffés. On va d'abord choisir un arbre très résistant aux maladies, très solide, qui va être le porte-greffe. Et là-dessus, on va greffer des branches de variétés qui font des bons fruits. Comme ça, on a le beurre et l'argent du beurre. On a un arbre qui est peu sujet aux maladies et dont les branches donnent de très bons fruits. Ce qui est étonnant, c'est que quand on s'y connaît bien, on peut réussir à greffer ensemble des arbres qui ne sont pas du tout de la même espèce. L'un des spécialistes français de ses prouesses s'appelle Maurice Chaudière. Il a 93 ans et depuis des dizaines d'années, il s'amuse à greffer des branches d'arbres fruitiers sur les arbres qu'il croise dans la nature, notamment en Ardèche. Dans son livre publié aux éditions Terran, qui s'appelle « De greffe en greffe, la forêt fruitière », il raconte qu'il arrive à faire des greffes incroyables, comme des poiriers sur des aubépines, des oliviers sur des frênes ou des châtaigniers sur des chênes. Son but, c'est de rendre fertile la garrigue sauvage autour de chez lui. J'ai donc interviewé celui qu'on appelle le fou de la greffe pour qu'il nous donne ses conseils.
2: Ce que je dis souvent, c'est qu'une greffe, c'est l'expression de la pire des barbaries. C'est un, un attentat à la vitalité euh, sauvage des plantes, puisque on désigne euh, un arbre qui est dans un écotype, qui est dans son écosystème, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien demandé à personne pour exister. Et nous sommes assez cultivés, c'est-à-dire dégradés pour avoir envie de manger autre chose que ce qu'il produit. Je prends un exemple, l'aubépine, elle produit une sénelle, une toute petite baie, pas très savoureuse, mangeable, mais enfin... Et là-dessus, si je greffe, je peux ramasser des poires, des nefs, et des tas de choses qui correspondent finalement à l'éducation que j'ai eue de mon propre palais, par ma culture, par mon éducation. Voilà, donc la greffe, c'est cette entreprise violente qui consiste à imposer la culture à la nature.
0: Comment la plante haute fait pour euh, accepter et faire vivre le greffon qu'on ajoute
2: ah, Alors là, bien sûr, il y a une part de culture, c'est-à-dire que le greffeur doit savoir s'il y a une affinité quelconque entre les deux. Euh, si elles sont bien de la même famille, déjà. Mais même être de la même famille, ça ne suffit pas. Parce qu'il n'y a pas toujours des affinités évidentes entre deux plantes de même famille. En gros, il y a famille, genre, espèce. Et donc, on, on greffe des plantes du même genre, en général. Mais moi, je me paye le luxe de faire des greffes intergénériques. Je suis très curieux, donc je tente le possible. Mais je reste dans la famille, bien sûr.
0: Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de greffes de plantes qui ne sont pas du même genre et qui peuvent être greffées
2: Oui, euh, par exemple, je greffais le tabac, le tabac du Pérou, qui est une solanacée avec... euh, Alors attendez que je réfléchisse. Avec des aubergines, c'est ça, non Oui, c'est ça, avec des aubergines. Heureusement que vous êtes là pour me secourir. Et avec des aubergines. Alors c'est très spectaculaire, parce que le tabac du Pérou, il fait des tout petits fruits toxiques en grappes, minuscule, jaune, non pulpeux, bourré de graines. Et tout d'un coup, là-dessus, j'ai une aubergine euh, qui peut peser une livre et qui est superbe. Voilà, ça m'amuse. Je dois avoir le goût des chimères. Tu. Mais en même temps, je suis quand même assez réaliste. J'ai envie que ce soit bon à manger. Et je les mange.
0: Et comment vous avez découvert, et comment vous avez commencé à greffer C'était avec un figuier, c'est ça
2: C'est ça. C'est ça. J'étais petit et j'ai vu mon père, et je me souviens, J'étais au jardin avec lui. Et puis je lui dis dit, tu, tu as vu ce figuier Alors c'était une plante qui faisait pas ah, un, un demi-centimètre de haut avec une toute petite feuille. Alors il, il m'a un peu rabroué, il m'a dit, mais voyons, un figuier, c'est pas comme ça, mon fils. ça fait des grosses feuilles. Et alors j'ai coupé une feuille avec mes ongles, je l'ai froissée, je l'ai senti, puis je l'ai fait sentir. Et alors là, stupéfait, il m'a dit, mais oui, c'est un figuier. Alors du coup, il a pris ce petit plant qui faisait pas un centimètre d'eau. Hein. Il a mis dans un pot, il l'a cultivé, et quand le plan s'est très bien développé, et qu'il a fait euh, 50 centimètres, il l'a greffé. Et là, c'est moi qui étais au spectacle. Alors, j'étais stupéfait de le voir fondre l'écorce, prélever un oeil sur un autre figuier, et insérer, et c'est une greffe en T, euh sous l'écorce, le bourgeon. Et évidemment, ça a donné un un très beau figuier, et qui était le mien. On l'a baptisé le figuier de Maurice. Et, et il a donné des figues magnifiques, des, des, des figues fleurs énormes. Alors, voilà, c'est, c'est mon apprentissage, évidemment. Donc j'étais concerné et émerveillé. Et, voilà.
0: et pourquoi il avait décidé de le greffer, ce figuier Parce
2: que le figuier, quand il pousse seul, on ne sait pas de quel sexe il est. S'il va être mâle ou femelle. Alors s'il est mâle, eh bien, il ne fait jamais de figues. Ou il fait plein de figues, mais il est mangeable ne sont jamais secrets. Et donc, euh, les figuiers en général, où on, on les bouture, et la bouture transmet le sexe, donc on bouture des femelles, ou bien on greffe ceux dont on ne connaît pas le sexe, éventuellement des mâles. Voilà, donc il, il savait ça. Donc, pour être assuré que mon petit figuier produit des bonnes figues, bien, il a pris... Euh, Un greffon sur un arbre femelle, oui.
0: Et vous, vous avez eu un projet dans la garrigue près de chez vous Vous avez décidé de greffer des plantes sauvages avec euh, des variétés cultivées
2: Oui, oui, oui. Et donc, comme un jour, euh, j'étais en train de de greffer dans une garrigue, il y a quelqu'un qui se trouvait... C'était un stage, j'apprenais à greffer. Et cette personne faisait partie de l'ONF, de l'Office National des Forêts. Alors il en a parlé à son administration en disant oh, « il y a quelqu'un qui transforme la garrigue ». Alors euh, les gens de l'ONF m'ont consulté et ils m'ont dit « mais si vous voulez, on vous donne euh, plusieurs hectares de friches incultes sur lesquelles on ne peut pas planter des, des pins et on ne peut rien en faire, mais si vous voulez les greffer, vous pouvez ». Alors j'ai dit bah, « d'accord, mais j'ai transformé cette garrigue et ». Et ça a marché, évidemment, puisque je sais greffer. Donc, les térébins, qui font des petits fruits immangeables, je les ai en pistachiers. Or la pistache, ça coûte très cher. Et, et donc, j'ai eu plein de pistachiers et puis plein d'autres choses, comme ça. Enfin, bref,
0: les térébins, c'est, c'est un arbre qu'on trouve beaucoup dans, dans le coin, justement, autour de Marseille, c'est ça
2: Oui, beaucoup, dans le, dans le midi, oui. Jusqu'à une certaine latitude. Mais c'est un arbre qui euh, j'aime bien la la proximité trop grande de la mer, parce qu'il y a un autre terme, c'est le lentisque. Le lentisque, lui, on dirait qu'il aime le sel. Il aime être tout près de la mer. Mais il est réputé ingréfable. Alors, comme je suis vindicatif, évidemment, moi, je l'ai greffé. Les gens sont venus de très loin euh, photographier, euh, etc., pour voir la transformation de cette garrigue par la greffe. En particulier, la greffe d'un châtaignier sur un chêne vert parce que c'était quand même des greffes audacieuses et magnifiques. Alors là, je n'ai jamais compris d'où venait cette affinité. Un chêne vert avec des petites feuilles épineuses, persistantes, et tout d'un coup, je greffe des feuilles magnifiques, très grandes, d'une vitalité extraordinaire, avec des bourgeons floraux et tout et tout. Voilà, c'est un côté magique, la greffe.
0: Et tout à l'heure, vous disiez que c'était une forme de violence, de greffer
2: Oui, eh ben, imaginez euh, visuellement la chose pour greffer très souvent un arbre, je le couronne, c'est-à-dire que je le coupe carrément perpendiculaire au tronc et là je vais greffer sous les écorces que je soulève, je vais lui mettre plusieurs greffons, c'est ce qu'on appelle la greffe en couronne. Donc c'est une violence, euh, je sais pas si vous voyez la chose mais <rire> c'est assez terrible quoi. Je peux pas vivre autrement que de la proximité de la nature en essayant toujours de pas trop la dégrader parce que autour de chez moi, par la fenêtre, on voit des terrains labourés, et bien il n'y a aucune herbe qui pousse. C'est désherbé, c'est traité à mort. Et par contre, les limites de mon terrain, moi j'ai deux hectares, c'est le contraire, c'est jamais labouré, et c'est plein de plantes euh, sauvages et, dont j'essaie de m'accommoder. Euh, la plus grande violence que je fasse au milieu, moi, c'est la greffe. Mais quand on greffe, on n'a pas besoin d'arracher la plante, de lui couper les racines, etc., etc. Donc la greffe est une violence, mais en même temps, elle représente un certain respect euh, du milieu, des racines.
0: Justement, si quelqu'un a envie de commencer à greffer et qu'il n'y connaît rien du tout, ça serait quoi pour vous le premier conseil à lui donner
2: L'idéal, c'est qu'il fasse un stage d'apprentissage avec un, un greffeur euh, renommé, enfin quelqu'un qui, soit, qui réussisse bien ses greffes, parce que il y a des gens qui s'essayent au greffage et qui ratent tout. Ça m'est arrivé, d'avoir hein? des gens vraiment pas doués et qui rataient tout ce qu'ils ont profondé. On fait pas ça n'importe comment, hein? ni n'importe quand. Il faut connaître les familles, il faut connaître
0: beaucoup de choses. Quoi. Je, je retiens que les trois choses à savoir bien respecter, c'est le, euh, déjà bien connaître la famille des plantes qu'on veut greffer, ensuite respecter le, la, la saison, il y a une saison pour le faire. Oui. Et la troisième chose, c'est de bien connaître les, les gestes, ce sont des gestes très techniques qu'il faut savoir appliquer. Merci beaucoup pour votre temps et vos explications.
2: Oui, c'est moi.
0: Merci à vous qui avez écouté ce programme. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager ou à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, cultivez bien. Beige audio.